0: 90 Plus On Air, Matchday auf mein Sportpodcast.de 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de mit
1: Malte Asmus. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe an diesem Donnerstag. Wir blicken voraus auf das Wochenende der Entscheidungen. Das naht nämlich und Fußball in Deutschland ist jetzt schon ganz aufgeregt und voller Vorfreude in der Bundesliga. Da geht es an diesem Wochenende ins herzschlag Herzschlagfernduell um die Meisterschaft zwischen Bayern und Dortmund. Alles dazu gibt es ausführlich natürlich im Bully special mit Kevin Scheuren hier auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Und hier bei 90 Plus und R, da schauen wir uns mal die spannende Aufstiegsentwicklung Entscheidung in Liga 2 etwas näher an Köln, ist ja schon sicher, nächste Saison im Oberhaus, aber wer geht mit, wer darf mit und wer muss in die Relegation? Wie wird der Zieleinlauf im Fernduell zwischen Union Berlin oder Paderborn entschieden? Das klären wir heute mal mit den Kollegen von 90plus. Mit dabei Steffen Grundwald, hallo Steffen. Grüß dich, moin. Und erstmals mit dabei, erstmals bei 90plus und er zu hören, Piet Bosse. Hallo Piet. Moin. Und wir sprechen auch gleich noch über Sinn und Unsinn der Relegation überhaupt. Denn es gab ja auch mal eine Zeit in Fußball-Deutschland, wo es die Relegationsspiele gar nicht gab. Und viele sagen, das war eigentlich eine ganz gute Zeit. Gucken wir auch gleich nochmal drauf. Vorher müssen wir sagen, Aufstiegsrennen in der zweiten Bundesliga. Piet nicht so, wie man es vielleicht im Vorfeld erwartet hatte. Gut, dass Köln hochgeht, da konnte man noch irgendwo mit rechnen, aber dass sich ausgerechnet Paderborn und Berlin um Platz zwei beziehungsweise drei balgen und dass eine andere Mannschaft, der ihr beiden sehr nahe steht, eben nicht mit von der Partie ist im Aufstiegsrennen am letzten Spieltag, verwundert dann doch schon ein bisschen.
2: Ja, absolut. Also ist vor allem als, als ähm HSV-Fan ist das natürlich ziemlich bitter. Ähm, Union, finde ich, ist gar nicht so überraschend, ähm, weil die eigentlich auch mit der Prämisse in die Saison gegangen sind, so sie wollen aufsteigen und ähm, haben das seit Jahren, haben da immer wieder dran gekratzt. Letzte Saison war ein bisschen durchwachsen, wo sie im Mittelfeld gelandet sind. Ähm, aber dieses Jahr haben sie stark begonnen, hatten dann auch in der Rückrunde, wie ähm, ja der HSV auch, ähm, ein Tief, wo sie lange nicht gewonnen haben, sind jetzt aber ähm, zum richtigen Zeitpunkt zurückgekommen. Zwei Siege aus den letzten drei Spielen. Um, und Paderborn, ja, total, also aus von außen gesehen als Aufsteiger erstmal total überraschend, um, aber auch, die spielen auch eine riesen Saison, die hatten in der Hinrunde, waren die schon wirklich gut, aber waren defensiv auch noch sehr anfällig, haben da in der Winterpause ein bisschen was gemacht und sind seitdem äh, nicht umsonst, ich glaube, zweitstärkste Mannschaft der Rückrundtabelle oder sogar beste Mannschaft aber auf jeden können. Fall. Profitiert natürlich,
1: so Steffen, sind. davon, dass eben der HSV, ich weiß, ich kann es verstehen, dass ihr euch da so ein bisschen um den HSV rumlavieren wollt, aber wir müssen ihn nochmal ansprechen, dass der HSV eben diese grottenschlechtere Rückrunde spielt.
3: Ja, natürlich, äh, das ist ein Riesenprofit für die Clubs, die da oben stehen. Ich glaube, es wäre oder war für einen Verein selten so einfach aufzusteigen wie für den HSV, da man wirklich sämtliche Trümpfe in der eigenen Hand hatte. Man hat eine, alles in einem wirklich sehr gute Hinrunde gespielt, hat sich von einzelnen äh, Wacklern dann wie zum Beispiel der Niederlage gegen Kiel zum Auftakt der Rückrunde erholen können, hat sich eigentlich auch sinnvoll verstärkt im Winter, aber aus unerklärlichen Gründen hat man es nicht geschafft, an die Form der Hinrunde anknüpfen zu können. Anfangs konnte man zwar noch die dreckigen Siege einfahren, schwach gespielt, dennoch gewonnen, dann gab es gegen St. Pauli so einen vermeintlichen Befreiungsschlag, von dem keiner in der Höhe oder auch in, nur im Ansatz davon zu wagen träumte. Und ähm, dann ging man auch in das nächste Spiel, gegen Heimspiel gegen Darmstadt. Früh mit 2 0 in Führung. Aber äh, ja, eigentlich war so der Halbzeitpfiff dann der Knockout für die gesamte restliche Rückrunde. Weil man hat mit dem Zeitpunkt komplett das Fußballspielen eingestellt, wusste sich nicht mehr zu helfen und ja, gab dann erst eine 2-0-Führung aus der Hand. Und diese diese Spiele sollten dann symptomatisch für den weiteren Verlauf der, der Rückrunde sein, ja. sodass man sich jetzt ja eigentlich nur fragen muss, wie sowas sein konnte, weil passieren darf das auch auf dem Niveau der zweiten Bundesliga eigentlich auf gar keinen Fall.
1: Und man verlor in diesem Verlauf der Rückrunde dann ja eben auch noch gegen die beiden Mannschaften, über die wir uns gleich noch ausführlich unterhalten werden, Union Berlin und Paderborn. Da verspielte man dann die letzten Chancen auf Hamburger Seite, um da dann in diesen Aufstiegs- äh, Zirkel mit reinzukommen. Piet, du hast mir vorher erzählt, du hast eine Dauerkarte, dir das ganze Drama da ja auch dann regelmäßig angeguckt. Hast du eine Erklärung dafür, für das, was Steffen eben schon
2: äh, angesprochen hat? Ähm, ich habe nicht so richtig. Ich habe äh, einen Ansatz, und zwar ist mir irgendwie so, also, äh, es ist ja so, dass auf der einen Seite in der Hinrunde, als die Ergebnisse gestimmt haben, ähm, das Fußballspielen auch schon nicht wirklich überzeugend war. Da waren viele glückliche Siege dabei, in Duisburg zum Beispiel, wo man eben um, wo Aaron Hand ein Freischuss-Tor gemacht hat, um, dann in der, in der Rückrunde der extrem glückliche Sieg gegen äh, Greuther Fürth, um, wo Aaron Hand auch ganz spät getroffen hat um, und das war schon vorher auch in der Hinrunde eben nicht wirklich immer überzeugend, aber um, es wurde meistens mit einem System gespielt. Hannes Wolf hat meistens ähm, ja, hat das System von Christian Titz übernommen, das 4-1-4-1, hat nicht so viel verändert. Er hat die ähm, beiden Außenverteidiger in die Mitte gezogen, so ein bisschen, also Santos und Sakai in dem Fall, und Pollersberg bis nach hinten gestellt. Aber ansonsten haben sie eigentlich ähm, in diesem System weitergespielt, bis zur Rückrunde. Da hat dann irgendwie, also ähm, als das wieder losging, Anfang, Ende Januar, Anfang Februar, ähm, haben, sie dann, haben sie dann auch versucht, ein bisschen was anders zu spielen. Es ging ja noch ganz gut. Und dann als ähm, eben die ersten Ergebnisse ausgeblieben sind, als man zum Beispiel in Regensburg verloren hatte, hat äh, Wolf ganz viele neue Sachen ausprobiert. Also so ist mein Eindruck. Und er hat ähm, dann irgendwann gefühlt, Woche für Woche, die Taktik geändert. Ähm, und ja, dann haben Dinge einfach nicht mehr funktioniert. Dann hat was gegen in im Pokal in Paderborn hat super funktioniert und stellt er zu Hause gegen, gegen Magdeburg die gleiche, eher defensive Mannschaft auf. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass dass er die Mannschaft auch vielleicht so ein bisschen überfordert hat mit den ständigen Systemwechseln. Ähm, ja...
1: Und das könnte ihn ja jetzt möglicherweise vielleicht den Kopf kosten. So ganz genau ist das ja immer noch nicht raus, ob er am Ende der Saison gehen muss. Da gibt es ja zwei Zitate vom Sportchef Becker, wo dann äh, nachträglich das vielleicht noch reingebracht wird, dass vielleicht die Ära Wolf dann zu Ende sein könnte. Wird sich in den nächsten Tagen sicherlich alles aufklären und dann Licht ins Dunkel gebracht werden. Gucken wir lieber statt auf den HSV, auf Paderborn und Union Berlin, die ja den HSV auch beide besiegt haben. Ich habe es eben schon gesagt. Piet hatte eben Paderborn und Union Berlin schon mal kurz charakterisiert. Steffen, steigen wir ein bisschen tiefer ein. Gucken wir auf Paderborn nochmal. Das war ja eine Mannschaft nach dem Motto, wir steigen auf, wir steigen ab, fallen dann ganz tief, fast in die Bedeutungslosigkeit, steigen auch fast in die vierte Liga ab. Wenn dann nicht 1860 die Lizenz entzogen worden wäre für die dritte Liga, dann wäre es auch so weit gewesen. Aber seit die komplett am Boden waren, die Paderborner, steigen sie sukzessive und zwar ungebremst, so hat man fast den Eindruck,
3: in die entgegengesetzte Richtung wieder empor. Ja, so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche. Eigentlich war schon in Paderborn wirklich alles niedergebrannt. Schien es so, dass man äh, von ganz oben nach ganz unten den Weg wirklich gnadenlos antreten muss. Aber ähm, ja, manchmal äh, ist das Schicksal auch auf der eigenen Seite und dann kann man auch von ganz unten wieder nach ganz oben aufsteigen. Und Paderborn hat jetzt tatsächlich den direkten Aufstieg komplett in der eigenen Hand. Gewinnt man das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden ist die Rückkehr in die Bundesliga perfekt und das ist natürlich, äh, ja, doch eine Riesensensation, da man das, diese offensiv mutig spielende Mannschaft nie über die gesamte Saison so zugetraut hatte. Man hat eigentlich, so, so war das zumindest mein Eindruck, immer auf den Patzer gewartet, dass man sagt, so jetzt ist die Kraft mal vorbei, jetzt ist die Mannschaft überfordert. Dass so, wenn die Nerven dann ins Spiel kommen, dass man dann so das typische Fußballmuster sieht, dass so, so eine Mannschaft dann damit nicht zurechtkommt. Aber Paderborn hat jeden Kritiker Lügen gestraft und das Spiel so gnadenlos durchgezogen. Ähm, die Formkurve jetzt auch zuletzt, wo ja viele andere Teams Union, der HSV, auch Köln phasenweise wirklich gepatzt haben, hat äh, Paderborn gezeigt, dass man dem Druck wirklich standhält. Hat aus den letzten fünf Spielen vier Duelle gewonnen, mitunter gegen Heidenheim, Kiel und den HSV, was ja alles letztlich bis vor wenigen Wochen wirklich Aufstiegsaspiranten noch waren. Und das muss man wirklich schon zu schätzen wissen, dass sie sich da von dem Druck haben, nicht unterkriegen lassen. Jetzt ist das Duell in Dresden, wo man generell ja in neun direkten Duellen vier Siege einfahren konnte. Und man weiß, wie man äh, gegen Dresden auftreten muss, um zu gewinnen. Piet, wenn
1: wir dann auch nochmal da anknüpfen, was Steffen eben gesagt hat, offensive Sturm, das ist natürlich einer der Faustfände bei Paderborn, zweitbester Sturm der Liga mit 75 Toren, was würdest du noch zu den Stärken der Paderborn erzählen, dass sie eben, ja, tatsächlich von unten nach oben so schnell wieder hochkommen?
2: Also, ähm, jetzt generell erstmal spielerisch zu den Stärken, ähm, ist natürlich, also haben sie wahnsinnig schnelle Leute, ähm, und sind auch also sind extrem konterstark, ähm, waren am Anfang der Saison. Äh, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen. Ähm, hinten noch sehr sehr anfällig, weil äh, die Absicherung nicht so gut funktioniert hat. Sie hatten hinten ähm, dann war, regelmäßig wurden sie ausgekontert und es standen dann nur noch zwei Leute hinten und die hatten dann Schwierigkeiten. Und jetzt haben sie ähm, in der, im Wintertrainingslager augenscheinlich ähm, ein bisschen was verändert. Haben jetzt äh, noch einen weiteren Spieler der hinten die Absicherung macht und äh, es funktioniert. Sie haben ähm, wesentlich, also sie haben sehr viel weniger Gegentroh bekommen. Und äh, sind eben eher mit das, das formstärkste Team in der kompletten Rückrunde. Und ähm, spielen eigentlich äh, nach vorne einen überfallartigen Fußball mit ganz, ganz viel Tempo. Ähm, sind aber hinten nicht so anfällig, wie man das dann vielleicht erwarten kann. Und ähm, generell würde ich sagen, äh, dass Paderborn ähm, eigentlich, ja diesen, eigentlich schon diesen märchenhaften äh, Aufstieg hinlegt, ähm, liegt, glaube ich, auch ganz, ganz viel am... Ähm, Wahrscheinlich an dieser Situation, dass man dann eben im Sommer 2017 ganz unten war und sich gesagt hat, okay, ähm, jetzt, jetzt ähm, stehen wir wieder auf, jetzt nutzen wir unsere Chance, die wir bekommen haben, dass wir in der dritten Liga bleiben dürfen. Ähm, sie haben dann eben an Steffen Baumgart festgehalten, obwohl er sportlich abgestiegen war. Hm. Ähm, und Markus Köscher hat dann eben mehr mit wenig Geld ähm, eine super Mannschaft zusammengestellt. Und ja, das, ich, das hat einfach dann sehr gut funktioniert.
1: Das Festhalten an Baumgart sicherlich ein Punkt, denn der scheint es zu sein, der die Mannschaft dann auch wirklich motivieren kann. Er sieht den Trainerjob ja relativ pragmatisch und relativ unspektakulär. Er hat selber gesagt, da wird er zitiert bei RAN.de, es hört sich immer an, als wäre der Trainerjob eine Doktorarbeit, aber das ist es nicht. Es geht darum, die Jungs ans Laufen zu bringen, Spaß zu vermitteln und den Zuschauern etwas zu bieten. Steffen, das ist ein sehr einfacher Ansatz, wenn man das mal mit äh, Hannes Wolf vergleicht, äh, deutlich einfacher. Also Steffen Baumgart scheint keiner dieser, in Anführungsstrichen, Laptop-Trainer zu sein, die alle irgendwo
3: in Richtung Pep Guardiola äh, den Fußball taktisch revolutionieren wollen. Nee, ganz genau. Das ist tatsächlich äh, so banal und einfach es klingt. Steffen Baumgart ist einer, der schafft, die Mannschaft äh, an den richtigen Punkten zu treffen, um die Motivation auf wirklich über 100 Prozent zu setzen. Die Mannschaft hat Spaß. Er weiß es zu vermitteln, wie oder welche ja, Züge er nehmen muss, damit die Mannschaft auch mit dem Druck, der von äh, außen kommt, zurechtkommt. Und ja, so ein bisschen zu vergleichen ist das ja dann doch, dass sich dieses kleine, ja eher einfache Paderborn durchgesetzt hat, mit ohne die große Taktik, sondern mit viel Motivation, mit viel Kampf, mit den, ja ich sag mal so, urtypischen Fußballtugenden und man hat sich gegen die Mannschaften durchgesetzt, die halt ja, Trainer haben, die mehr auf das Taktische versiert sind. Ähnlich wie es zum Beispiel Liverpool auch gegen Barcelona gemacht hat, um mal die Sphären ein bisschen größer zu halten. <lacht> aber letztlich, finde ich, kann man auch da gute Vergleiche ziehen, dass so modern der Fußball wird und in welche Richtung er sich auch immer entwickeln mag, sind Clubs, wo die Trainer entscheiden, ja, dass oftmals ein System, aber dafür verschiedene Motivationsmaßnahmen besser treffen als sieben verschiedene Systeme innerhalb von 90 Minuten. Und
1: der Trainer ist auch ein ganz wichtiger Punkt natürlich bei Union Berlin und auf die kommen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause hier bei 90plus und Matchday auf mein Sportpodcast.de, denn auch der Ansatz des Trainers dort hat unheimlich viel zu tun mit dem, was sich da in der letzten Saison alles so entwickelt hat.
0: 90 plus und R-Match
1: matchday auf mein Sportpodcast.de. Wir schauen auf das Fernduell um den direkten Aufstieg in der zweiten Bundesliga mit Pete Bosse und Steffen Grunwald von 90 plus. Steffen, wenn wir auf Union Berlin gucken. Wir haben eben auf Seiten der Paderborner den Trainer Steffen Baumgart mit seinem einfachen Ansatz, Fußball zu vermitteln und Fußball auch spielen zu lassen, angesprochen. Wie würdest du es bei Union Berlin einschätzen? Einmal der Trainer, ein unheimlich ruhiger, besonderer Mann mit einem ganz klaren Plan. Wie schätzt du ihn im Vergleich zu Baumgart ein?
3: Ja, also ich finde, man erkennt schon anhand äh, ja der Statistiken in dieser Zweitligasaison, wo die Clan... Der Prioritäten der Trainer, der jeweiligen Trainer liegen. Und zwar ist Paderborn der Hurra-Fußball, der wirklich mutig nach vorne spielt, während Union da eine ganz andere Richtung fährt. Und zwar ist da die defensive Kompaktheit, wird da extrem groß geschrieben. Man stellt die ja mit Abstand beste Defensive mit lediglich 31 Gegentreffern bisher und äh, weiß, dass man auch gut mit 52 Toren steht, man ungefähr ja oberen Mittelfeld der zweiten Liga, aber man weiß, was es heißt, das eigene Tor zu verteidigen und wirklich ein, ja doch, schnörkelloses Spiel zu führen, was aber immer darauf bedacht ist, nicht in unnötige Konter zu fahren. Die eigenen Fehler sind, ja, oder eigene Fehler treten nur sehr selten auf, sodass man wirklich nicht das große Spektakel an der alten Försterei erwarten kann, aber dennoch ruhigen Gewissens, in die Heimspiele, vor allen Dingen in die Heimspiele geht und weiß, dass äh, die Berliner ihren Job machen. Und sie machen ihn auch, wenn es zwischendurch eben mal nicht so gut läuft, Piet, denn äh, Urs Fischer,
1: der Trainer, der hat auch an solchen Phasen offensichtlich die richtige Ansprache gefunden und dieses Schiff da wieder in ruhiges Fahrwasser gebracht. Du hattest anfangs gesagt bei uns hier in der Sendung, dass Union ja den Aufstieg schon durchaus im Hinterkopf hatte.
2: Ja, ähm, genau. Ich glaube auch, dass ähm die ganze Art und Weise, wie das Aufstiegsrennen jetzt gelaufen ist oder eigentlich das aufstiegs was es ja dann war, ähm, gerade auch bedingt durch den HSV, ähm, dass es auch immer mal wieder, also immer wieder Kräfte freigesetzt hat, weil äh, sind wir ganz ehrlich, wenn Union, ähm, die haben, also sie hätten ja eigentlich schon lange durch sein können, wenn sie eben ähm, ein paar ein paar Spiele gewonnen hätten, zum Beispiel ähm, gegen Heidenheim, wo sie dann später auch verloren hatten ähm, und haben aber eben immer wieder die Chance bekommen und haben jetzt zum richtigen Zeitpunkt ähm, nochmal, haben es zum richtigen Zeitpunkt wieder gewonnen, haben aus den letzten drei Spielen zwei Siege geholt, davor ähm, haben sie, glaube ich, sechs Spiele am Stück nicht gewonnen ähm, und ja haben, haben dann, äh, obwohl es nicht lief, das dann eben nochmal rumbekommen. Ich glaube aber auch, dass, dass die Tatsache, dass die anderen eben auch gepatzt haben, dass man jede Woche, die Ergebnisse haben nicht gestimmt, man guckt, wie haben die anderen gespielt, okay, die haben auch verloren, da ist noch alles drin. Und ähm, das kann, glaube ich, äh, auf der einen Seite unheimlich ermüdend sein, weil man immer wieder ähm, äh, ja, auf die Nase fliegt, aber trotzdem noch Möglichkeiten hat. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Hoffnung und kann nochmal extra motivieren. Das ist Union wahrscheinlich einfach dann äh, ja, zugute gekommen.
1: Und jetzt müssen sie den Druck aushalten, beziehungsweise sie müssen den Kopf klar behalten, um dann gegen Bochum auch zu gewinnen, weil sie stehen natürlich unter Zugzwang. Sie müssen erstmal ihr eigenes Spiel gewinnen, um überhaupt Chancen zu haben, dann auf Platz zwei noch vorzurücken. Und dann müssen sie eben auch noch ein bisschen auf Glück hoffen. Was ist das für eine Situation? Wie glaubst du, gehen die Berliner damit um?
2: Also, ähm... Natürlich ist es eine schwierige Situation. Ich glaube, dass ähm, die dass Union dem aber gewachsen ist. Ähm, Sebastian Polter hatte äh, sehr interessant, ähm, nach dem letzten Spiel am Wochenende hat er gesagt, dass ähm, er eben glaubt, dass die Mannschaft, also dass die Mannschaft die äh, Mentalität hat, das zu schaffen. Er hat eben gesagt, dass viele Leute, viele Spieler noch dabei sind, die ähm, 2017 dabei waren, als Union. Ähm, ganz unglücklich mit, mit 60 Punkte geholt hat, okay. ähm, aber trotzdem noch deutlich schwächer war als ähm, Braunschweig, Stuttgart und Hannover und dann sind sie eben nur Vierter geworden und mit 60 Punkten werden sie dieses Jahr ähm, auf jeden Fall aufgestiegen ähm, und dass da eben noch viele Leute drin sind und die haben einfach, glaube ich, diese ja, die haben die haben Bock und ähm, die haben oft gezeigt, dass sie Mentalität haben, haben Spiele irgendwie noch rumgerissen oder spät ausgeglichen und ähm, haben auch, ein ziemlich, haben auch ein ziemlich körperliches Spiel. also Allein dadurch, dass sie mit Polter und Andersson zwei große Stürmer haben, die ähm, ihren Körper auch sehr einsetzen und sich vorne reinwuchten, ähm, sind, ja, sind nicht so auf Tempo aus, aber stehen vor allem defensiv kompakt und können eben kämpfen. Und ähm, ich glaube, die haben richtig Bock und ich glaube auch, die sind eben gewachsen, weil ähm, es, kommt, es ist zwar ein Auswärtsspiel in Bochum und man ist extrem heimstark, hat aber auswärts eben nur dreimal gewonnen. Ähm, aber ich glaube auch, dass Bochum, für Bochum geht es um nicht mehr so viel. Die sind seit Wochen schon, ähm, fehlt ihnen so ein bisschen eigentlich die Spannung im Team. Ähm, Robin Dutton viel experimentiert, aber so richtig, äh, so richtig konstante Leistungen, vor allem in der Defensive, gab es in Bochum eigentlich nicht mehr. Da war zuletzt viel Spektakel, viele Tore, viele Gegentore. Ähm, und dementsprechend, wenn Union wirklich richtig, äh, ja, wenn sie das Glück haben, auch an dem Tag so ein bisschen Spielglück braucht man auch, dann gewinnen sie das auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Bochum, die haben die äh, zweitbeste bzw. drittbeste Abwehr der ganzen Liga, aber eben selber nur relativ wenig getroffen. 47 eigene Tore, 48 Gegentore. Also von daher, vielleicht geht da ja dann was für Union Berlin auf jeden Fall mit einem Sieg. Dann würden sie den Druck auf Paderborn definitiv erhöhen. Steffen, die sind aber eigentlich mal dran, die Berliner. Ne? Zehn Jahre lang sind sie fest in der zweiten Liga dabei. Das
3: ist die längste Strecke aller aktuellen ligamitglieder ja, das ist wirklich beeindruckend, dass man sich auch nicht nur innerhalb einer Saison, sondern wirklich über Jahre hinweg von Rückschlägen, wie sie Piet vorhin auch schon angesprochen hat, nicht hat unterkriegen lassen, sondern man zeigt immer wieder, dass man Saison für Saison sich erstmals im Mittelfeld etablieren konnte und dann immer wirklich phasenweise die Schritte nach oben gehen konnte und jetzt seit Jahren, wirklich in den letzten drei, vier Jahren, immer als Aufstiegsaspirant vor einer Saison zählt. Aber immer war irgendwas im Wege, um den Weg nicht gehen zu können. Jetzt haben sie sich zumindest so weit belohnt, dass sie die Relegation, ich sag mal, zu 99 Prozent sicher haben. Und ähm, aus dem Grund denke ich auch, dass die Berliner fast schon befreit aufstehen können, weil ver zu verlieren haben sie eigentlich nichts. Sie sind nicht die Mannschaft, die äh, auf jeden Fall gewinnen muss, um äh, ja, nicht überholt zu werden, sondern letztlich haben sie Platz 3 sicher und können gucken, was in ihrer eigenen Macht was aus ihrer eigenen Macht herausgeht, sind aber immer noch abhängig von von Paderborn. Diese dann vielleicht den etwas höheren Druck
1: in der Hinterhand haben. Also es wird spannend auf jeden Fall, dieses Fernduell am Wochenende dann in der zweiten Liga, wenn am Sonntag dann die Entscheidung fällt. 15.30 geht es in allen Stadien los und dann entscheidet sich, wer steigt direkt auf oder wer muss in die Relegation dann gegen den VfB Stuttgart und nach einer kurzen Pause blicken wir schon mal auf diese Relegation voraus. Gucken mal, gegen wen der VfB dann vielleicht die besseren Chancen von den beiden Mannschaften hätte, welche Mannschaften sich die Stuttgarter vielleicht auch insgeheim dann schon mal wünschen. 90 Plus und R-Match stehe auf meinem Sportpodcast. Die Ebenalter Asmus begrüßt Piet Bosse und äh? Steffen Gronwald von 90 Plus. Piet, der VfB Stuttgart, der steht als Relegationsteilnehmer schon fest, wartet jetzt darauf, ob dann eben nach der regulären Saison Paderborn oder Union Berlin als Dritter der zweiten Liga gegen sie antreten müssen. Wie würdest du denn die Ausgangsposition der Stuttgarter gegen die beiden Mannschaften einschätzen? Wen würden die sich denn lieber holen?
2: Das ist eine schwierige Frage. Um, ich halte das generell so, dass ich sage, Stuttgart ist klarer Favorit für mich. Um, allein die Statistik belegt das schon. In den letzten sechs Jahren hat sich immer der Bundesligist durchgesetzt. Der letzte zweite der gewinnen konnte, war um, Fortuna Düsseldorf um, 2012 in dem legendären, ich reiß mal den Elfmeterpunkt raus, bevor das Spiel abgepfiffen <lacht> ist. Äh, Todesachs auf Hertaner Seite, ich erinnere mich. Um, und also, deswegen ist allein schon uh, wegen der Statistik Stuttgart klarer Favorit. Um, Paderborn sehe ich als etwas schwieriger aus Stuttgarter Sicht. Aus zwei Gründen. Zum einen, ähm, spielerisch ist eben Paderborn eine Mannschaft, die mit sehr viel Tempo spielt. Ähm, und das ist genau das, was, ist, was ist Stuttgart vor allem defensiv, ähm, ja wo Stuttgart sich schwer tut, defensiv, ähm, sind ja auch in der, in der, in der Verteidigung nicht, nicht so richtig stabil. Und zum anderen hat Paderborn, wenn sie ähm, denn in die Relegation gehen, noch mal weniger Druck als ähm, Union, weil Paderborn eben ja, wir haben es angesprochen, dass halt aus der dritten Liga kommt. Und ähm, alles, was sie jetzt noch kriegen können, nehmen sie mit. Ähm, Steffen Baumgart hat nach dem Spiel gegen den HSV am Wochenende gesagt, dass ähm, er sich darüber freut, so, dass sie jetzt den Relegationsplatz sicher haben und dass sie jetzt einfach mal gucken, was geht. Also die sind ähm, zumindest nach außen hin äh, extrem entspannt ähm, und können dementsprechend auch befreit dann in der Relegation gegen Stuttgart spielen. Union hat, äh, Steffen hat es eben gesagt, ähm, jetzt im, im Duell mit Paderborn zwar, ähm, mental die angenehmere Karte, weil sie von hinten kommen, aber auf der anderen Seite ist das eben die Mannschaft, die schon seit Jahren am Aufstieg kratzt und die es dann irgendwie in entscheidenden Momenten immer doch noch verbaselt hat. Deswegen glaube ich, dass äh, Paderborn für Stuttgart der unangenehmere Gegner wäre.
1: Steffen, wie schätzt du die Lage ein? Stuttgart-Favorit, klar, aber zu welchen Prozentsätzen gegen die beiden anderen aus deiner Sicht?
3: Ja, also ich bin da tatsächlich etwas zurückhaltender, da ich ähm, ja, also ich sehe auch Stuttgart als Favorit würde, aber wenn wir ja bei deinen angesprochenen Prozenten sind, bei 60 zu 40 pro Stuttgart sein, natürlich zeigten sie sich zuletzt stark verbessert, hatten aber auch dennoch, ja aus meiner Sicht unerklärlich äh, schwache Phasen, wie zum Beispiel das gesamte Spiel gegen Berlin, wo man dann mit 3 zu 1 verlor und teilweise wirklich harmlos agierte und die Siege gegen Gladbach und Wolfsburg, was beides ja äh, ja, Teams sind, die unter den Top 7 stehen, muss man definitiv Respekt zollen. Allerdings war sowohl Gladbach als auch Wolfsburg in der Partie alles andere als in Bestleistung und äh, deswegen denke ich, dass man diese Siege auch sehr vorsichtig einschätzen muss, da das halt wirklich von Gegnerseite aus sehr wenig war. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Stuttgart allemal die Qualität dazu hat, die Relegation positiv zu gestalten, da man jetzt einfach schon sich wirklich den Fokus darauf legen kann. Die Relegation war für den VfB jetzt kein ja kein schmetternder Niedergang, dass man auch am letzten Spieltag irgendwie noch auf den Relegationsplatz gefallen ist, sondern man hat ihn sich letztlich erarbeitet und äh, die Freude, die die Stuttgarter hatten, nachdem der Relegationsplatz sicher war, wie man sich über die Tore auch gefreut hat, zeigte, dass in der Mannschaft Leben steckt, dass da durchaus ja der Wille ist, ähm, die Relegation jetzt als Ziel zu sehen und nicht als, äh, ja, als Qual, um sich noch irgendwie in die oder aus der Saison zu retten. Und wenn wir danach gehen, welchen Gegner Stuttgart meiner Sicht lieber hätte, ja, tue ich mich da auch ganz schwer, eine Entscheidung zu setzen, da Paderborn natürlich aufgrund der eigenen Offensivstärke extrem, ja, extrem gefährlich für jeden Gegner ist. Andererseits weiß ich nicht, ob Stuttgart derzeit in der Lage ist, defensive, die defensiven Künste Union Berlins äh, so zu fordern, dass man da zu wirklich viel Torerfolg kommt. Ähm, letztlich glaube ich, dass Stuttgart vielleicht aufgrund der qualitativen ja, Unterschiede eher in Richtung Paderborn tendiert als Union. Wer steigt denn auf aus seiner Sicht direkt, Steffen, und wer muss in die Relegation? Ich glaube, dass Paderborn sich das ehrlich gesagt nicht nehmen lässt. Ich glaube, die sind so frei im Kopf, da sie einfach diese, ja, diese Situation gar nicht fassen können, sondern wirklich einfach befreit aufspielen können. Denn sie haben eine wirklich fantastische Saison gespielt. Und ich glaube, auch wenn Union gewinnt, dass Paderborn sich das mit einem eigenen Sieg nicht nehmen lässt. Auch wenn beide Teams natürlich auswärts längst nicht so stark agieren wie vor heimischen Fans. Pete, was tippst du für den letzten Spieltag? Ich glaube auch, dass ähm, Paderborn aufsteigen wird.
2: Um, einfach weil sie ihr weil sie Heimspiel gewinnen. Und ähm, dann, ja, Union gegen Stuttgart ähm, wird, wird spannend. Also, entweder, ich sag mal so, entweder Stuttgart setzt sich, setzt sich ähm, relativ deutlich durch mit einem, mit einem guten Hinspielerfolg im Heimspiel. Ähm, oder aber es wird sehr zäh und beide Spiele enden vielleicht unentschieden und man muss doch mal in Berlin in die Verlängerung.
1: Also wird auf jeden Fall spannend, das Wochenende, denn lasst uns nochmal auf die Relegation als solche gucken, über Sinn und Unsinn dieser Relegation nochmal philosophieren, denn das ist ja die große Frage. Ist das gut? Ist das schlecht? Da müssen wir erstmal noch ein bisschen zurück in die Geschichte blicken. Und zwar auf die Geschichte der Relegation sozusagen eingeführt wurde sie, wurde sie mit der Einführung der eingleisigen zweiten Bundesliga Anfang der 80er Jahre. Zwischen 82 und 91 spielte dann jeweils der 16. der ersten Liga gegen den dritten der zweiten Liga am Ende der Saison um einen Platz in der Bundesliga. Siebenmal setzte sich damals der Erstligist durch, dreimal der Zweitligist. Und dreimal musste die Entscheidung über Auf- und Abstieg in einem dritten Entscheidungsspiel fallen. Dann war Pause mit Relegation. Sie wurde dann wieder eingeführt zur Saison 2008, 2009 und seitdem duellieren sich wieder der 16., der 1. und der 3. der 2. Liga. Nicht unbedingt immer zur Freude der Zweitligisten, denn auch seit Wiedereinführung der Relegation gegen die Zweitligisten meist leer aus. Wie seht ihr das denn? Wenn wir mal so ein kleines Pro und Contra machen. Geklauter Aufstiegsplatz für die Zweitligisten, diese Relegation
3: und Bonus für die Erstligisten, Steffen? Ja, natürlich. Ähm, man kann mit äh, die Relegation so argumentieren, dass man damit sich erhofft, dass die sportliche Qualität, die ein Erstligist unbestritten hat, dass die damit so ein bisschen ja, gewertschätzt und gerettet werden kann, da ja mal sonst oftmals die Gefahr droht, dass der Zweitligist in der kommenden Saison einfach ja, zur Schießbude wird. Nürnberg hat es in dieser Saison ja auch gezeigt, dass man letztlich wirklich nicht mithalten konnte mit der Stärke, die der Rest der Gegner hatte. Und da kann die Relegation natürlich auch so eine Art Schutzschild sein, dass sich letztlich die Qualität, die ein Verein oder die, die Erstligist letztlich besitzt, dass die ja in den entscheidenden Duellen mit dem Zweitligisten nun mal ausreicht. Und wenn man es nicht schafft, sich in zwei Duellen gegen einen Erstligisten durchzusetzen, ist natürlich auch die Frage, ob die Saison dann so erfolgreich war, dass man dann den Aufstieg auch wirklich verdient hatte. Wenn es natürlich auch die kompletten Beispiele dafür gibt, dass man auch als Zweitligist einen Erstligisten dominieren kann und trotzdem am Ende äh, im Duell im Hintertreffen ist. Zudem ist es natürlich von finanzieller Seite für beide Vereine sehr, ja, Positiv, da ja sowohl die Ticketeinnahmen als auch die TV-Übertragungsrechte natürlich auch äh, mit den Vereinen abgespeist werden und so hat sowohl die Vereine als auch äh, ja, der Fußballverband hat da natürlich äh, finanzielle Einnahmen, die letztlich auch äh, positiv wahrgenommen werden. Darum geht es natürlich dann letztlich auch für Verband und Vereine, aber
1: aus sportlicher Sicht, Piet kann man des, dem Ganzen eigentlich relativ wenig abgewinnen, weil im Grunde der Zweitligist bestraft wird.
2: Absolut ähm, sehe ich ganz genauso. Der Zweitligist spielt äh, in den meisten Fällen eine tolle Saison und muss dann eben in diese beiden Spiele ähm, gegen den Erstligisten, der quasi noch mal so eine Chance bekommt. Ähm, und da ja, das ist aus meiner Sicht einfach unfair. Es gibt da so ein paar Beispiele, ähm, so dass das Beispiel steht hin, ist natürlich ähm, der HSV 2014. Die holen nur 27 Punkte, haben die letzten sechs Ligaspiele alle verloren und dürfen dann nochmal in die Relegation und gucken sich dann äh, gegen Kräuter Fürth mit zwei Unentschieden durch. Auf der anderen Seite Antrag Braunschweig 2016, 2017, eine Saison gespielt, ähm, lange Tabellenführer gewesen, 66 Punkte geholt. Ähm, ich glaube, das sind, das sind, doch, das sind, glaube ich, mehr Punkte als Köln. Nee, aber fast so viele Punkte, wie Köln jetzt hat. Ähm, und auf jeden Fall werden sie dieses Jahr sicher aufgestiegen und mussten dann eben 2017 in die Relegation gegen den VfL Wolfsburg und ähm, haben dann da klar verloren. Das Argument von Stefan, dass sich die sportliche Qualität durchsetzt, ähm, das kann man natürlich, ja, das also das kann ich nachvollziehen, absolut, weil ähm, das ja das zeigt, diese Relegation zeigt einfach die Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga. Ähm, und das ist auch noch mal ganz nett am Ende der Saison, ähm, nochmal sich. Drei, zwei oder vier Spiele, wenn man die dritte Liga noch dazu nimmt, Relegationsspiele anzugucken, was so ein bisschen für Spannung sorgt. Aber so richtig Spannung ist das eben nicht, weil sich der Bundesligist sowieso durchsetzt. Und ähm, ja, ich finde es schade. Ich finde es vor allem schade für den Zweitligisten und ähm, ich finde es auch schade für die Liga, weil sich dadurch eben ja, die, meistens jedes Jahr die Liga nur um zwei Vereine verändert. Ähm, ich hätte halt kein Problem damit, wenn man die Relegation wieder abschaffen würde. Also
1: mal gucken, ob das vielleicht was ist, was noch mehr Fans dann irgendwo sagen, ob es da eine Mehrheit dann für gibt und ob dann vor allen Dingen auch die DFL sich tatsächlich darauf einlässt. Denn die haben es ja aus den von Steffen schon skizzierten Gründen ja damals eingeführt wieder und nicht nur zum Aufstieg, Abstieg, erste, zweite Liga, sondern auch zwischen zweiter und dritten Liga. Auch da
3: gibt es ja, ja die Relegation. Ja. Aber wenn ich da nochmal eingekriegen darf, ich finde ja den Aspekt, wie es zum Beispiel in England gemacht wird, dieses Playoff-System, was auch äh, die spanische Liga, hat, Finde ich eigentlich ganz interessant. Natürlich wird der Spielplan ja. da noch mehr aufgedröselt. Das sind noch mehr Spiele. Gerade zum Ende der Saison sehnt man sich ja eigentlich der Pause entgegen. Aber wenn man sieht, dass die Zweitligisten untereinander mit Hin- und Rückspiel mhm. ein eigenes ja, Pokalsystem schon quasi spielen... Das kann man natürlich dann kürzer oder länger halten, je nachdem, wie die Marketingstrategie dann aussieht. Aber wenn die Zweitligisten untereinander die Situation so haben, dass man sich in jeweils Hin- und Rückspiel, ich sag mal, ein Hype, das Halbfinale und Finalspiel, dass sich da die Teams hinter den besten zwei nochmal den dritten Platz ausspielen, wäre das glaube ich, eine, wenn man schon eine Relegation haben möchte, eine sehr faire Chance, da man sich gegen die direkten Duellen der zweiten Liga ausgesetzt sieht und nicht dem qualitativen Unterschied der ersten Liga und äh, man dennoch sämtliche Erstligisten, die unter den letzten drei äh, ja, Teams stehen, bestraft für eine schlechte Saison. Also das wäre auch so ein Ansatz, wo man vielleicht nachdenken könnte. Und ja, gerade diese Bestrafung bleibe. ist ja der wichtige Punkt, Pete.
2: Ja, genau. Deswegen, ich finde ich find das, das find ich super. Also ähm, ich bin, Deswegen, ich bin auch nicht bin nicht generell irgendwie gegen diese Playoff-Spiele, ähm, sondern einfach ähm, dagegen, dass, dass aus der zweiten Liga nur zwei Mannschaften hochkommen und der 16-Saison bleiben darf aus der Bundesliga. Das, das, ist eine, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Ich finde ihn find super, ja.
1: Wenn ihr Ideen dazu habt, schreibt uns doch gerne unter... Facebook oder bei Twitter. Entsprechend einen Kommentar unter dem von uns dann geposteten Beitrag. Da könnt ihr mit abstimmen. Wir machen mal eine kurze Pause und dann gucken wir noch auf die gewagten Prognosen an das Fußballwochenende.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.
3: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: 90 plus und R auf mein Sportpodcast.de. Matchday steht an. Am Wochenende die Entscheidung in der ersten und zweiten Liga und nicht nur die Entscheidung über Meisterschaft und Aufstieg, sondern natürlich auch die Entscheidung in Sachen Europa League. Auch die fällt auch noch. Und damit kommen wir zu unseren gewagten Prognosen und den Anfang macht der Kollege Steffen Gronwald. Du bist nämlich ja, sicher, dass die Meisterschaft,
3: naja gut, entschieden wird, klar, am Wochenende, aber nicht zugunsten des Tabellenführers. Ganz genau und zwar gehe ich in die Richtung zu sagen, dass Frankfurt tatsächlich sich schon wieder als äh, ja, Spaßbremse zeigt hinsichtlich oder ja für die Bayern und zwar gewinnen die Frankfurter das Spiel in München am letzten Spieltag am Samstag und parallel gewinnt Dortmund bei Gladbach und das wird dann so aussehen, dass die Schwarz-Gelben dann vom Platz an der Sonne grüßen und die Meisterschale hochhalten dürfen.
1: Eine gewagte Prognose, die Manuel Behlert, der Kollege von 90plus, natürlich gerne widerlegt. Als Bayern-Sympathisant, Bayern-Fan hat er natürlich eine völlig andere Meinung.
3: Ja, während Steffen sagt, dass der BVB noch Meister wird, ähm, sage ich zumindest, was das Bayern-Spiel angeht, das Gegenteil voraus. Ich ähm, sage nämlich, dass Eintracht Frankfurt noch auf Platz 8 abrutscht. Das wäre nach der Saison natürlich extrem bitter für Frankfurt, ähm, weil man eben so lange so weit oben dabei war. Aber das 0-2 gegen Mainz könnte so ein Knackpunktspiel nochmal gewesen sein, weil der Akku ist wirklich leer. Und auch wenn Adi Hütter versprochen hat, dass die Mannschaft alles aus sich herausholt, weiß man eben nicht, was ähm, vor dem letzten Spieltag alles ist. Deswegen gehe ich von einer Niederlage Frankfurts in München aus und bin gleichzeitig der Meinung, dass sowohl Hoffenheim als auch Wolfsburg, die beide relativ machbare Aufgaben haben mit Mainz und Augsburg, in der Lage sind, ihre Spiele zu gewinnen. Somit fällt Eintracht Frankfurt dann noch komplett aus den internationalen Rängen raus und wird am Ende nur Achter.
1: So weit, also Rede und Gegenrede, pro Bayern als Meister, kontra Bayern als Meister. Piet, wir halten uns da mal neutral raus, kümmern uns um ein ganz anderes Thema. Du als HSVer darfst jetzt in Richtung Werder und Europa League
2: eine Prognose abgeben. Ja, und zwar sage ich, dass Bremen ähm, zu Hause im Weserstadion gegen Leipzig gewinnt. Also für Leipzig geht es um nichts mehr. Die sind sicher auf Platz drei. Ähm, da, geht, da geht nach oben nichts mehr, nach unten auch nicht. Und ähm, deswegen verlieren die Auswärtsspiele in Bremen. Und ähm, Bremen hat, wird ganz viel Glück haben, weil Hoffenheim äh, in Mainz maximal einen Punkt holt. Die werden wie in den letzten Wochen wieder wahrscheinlich wieder daran scheitern, dass sie zwar tollen Fußball spielen, aber ähm, ihre Chancen nicht machen. Und Wolfsburg äh, wird kurioserweise zu Hause gegen Augsburg verlieren und ähm, ja, den sicher geglaubten Europa-League-Platz auch noch verspielen. Und dann äh, wird Werner Bremen von Platz 7 grüßen und äh, ja, sich darüber freuen.
1: Also soweit unsere gewagten Prognosen und unsere Übersicht über das Entscheidungsrennen um den Aufstieg in der zweiten Bundesliga. Sind gespannt, wie es dann tatsächlich ausgeht, ob es so wie von uns prognostiziert dann am Ende auch sein wird oder ob es vielleicht alles ganz anders kommt. Das werdet ihr am Wochenende erleben können. Bleibt uns gewogen hier bei 90 Plus und R auf mein Sportpodcast.de, hört den Matchday, hört die. Analysen der einzelnen Ligen und alles, was wir sonst hier so machen. Und schaut generell bei meinen Sportpodcast.de mal ganz genau hin auf Deutschlands größtem Sport Podcast-Portal. Gibt es, glaube ich, für alle Geschmäcker, egal ob Fußballfan oder Sportfan im Allgemeinen etwas. Pickt's euch raus. Wir sind Podcast. Danke an Steffen und Piet. Danke dir.
2: Danke, hat, hat Spaß gemacht.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 90 plus on air. Matchday auf mein sport .de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die
2: Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen-Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Burgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf Borgia sauerlandde